0: A long time ago in a galaxy stolen away. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Der Podcast, bei dem niemand so wirklich weiß, wer der Nerd und wer die Kultur ist. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, es variiert, je nachdem, welches Thema wir besprechen. Und äh, deswegen bin ich da mal ganz froh. Ich möchte es immer den Zuschauern da draußen oder Zuhörern da draußen äh, überlassen. Aber heute sprechen wir, manchmal sagt man ja, das Beste kommt zum Schluss. Ich habe dich ja in meinem äh, Video zitiert, lieber Marco. Für mich war das ein Zirkelschluss. Denn äh, das erste Review dieses Jahr war Rotz. Und das letzte Review in diesem Jahr war Rotz. Und damit sind wir bei Rebel Moon von Zack
1: Snyder. Woo! Und bei deiner Meinung und äh, bei meiner Meinung. Und wir haben da durchaus eine unterschiedliche Meinung. Wobei ich behaupte würde, dass deine eher mehrheitsfähig ist. Wobei, hm... Mehrheitsfähig ist so eine Sache, ne? Das, das Ding ist, wenn man über Nord, Nerd und Kultur redet, ähm, also über Nerdtum und über Kultur, wozu ist man jetzt verpflichtet, diesen Film zu zerreißen? Als der Gatekeeping-Nerd, der äh, ähm, sich irgendwie vielleicht wegen den vielen offensichtlichen Inspirationen in die diesem Film stecken angegriffen fühlt, weil sie in einem nicht so übertrieben guten Film drin stecken? Oder können wir das alles sehr locker sehen. Hm. Und für das bewerten, was es eigentlich ist.
0: Bei mir hat das, also das muss ich dazu sagen, bei mir hat das überhaupt nichts mit Gatekeeping zu tun. Mir ist es absolut egal. Das ist auch egal. hartes
1: Wort von mir, sorry. Ich weiß nicht, mir ist,
0: mir ist äh. es absolut egal, dass sich der Film bedient und inspiriert hat mhm. oder auch geklaut hat. Wenn er denn gut wäre, ich meine, Tarantino klaut ohne Ende und es ist, ist, ist mein äh, Lieblingsregisseur.
1: Es gibt, es gibt ja immer dieses, diese große Diskussion in der Kunst. Wann ist es geklaut und wann ist es eine Hommage? Die leichteste Grenze...
0: Tarantino sagt selbst, ja. er klaut. Er benutzt ja. sogar das Wort klauen.
1: Die leichteste Grenze, ist, wenn es gut ist, sagen alles ist eine Hommage. Wenn es schlecht hm. ist, sagen alles ist geklaut. Und Tarantino weiß, dass es in beiden Fällen eigentlich geklaut ist. Oh. Das ist oh. der Unterschied. Ähm, ich, ich glaub, also was das angeht, Rebel Moon unzweifelhaft, ist heute, ist, ist dieses Jahr der Leonardo DiCaprio-Film. Und Four killers of the Flower Moon. Bei dem man immer auf der Couch sitzt und immer mit dem Finger drauf zeigen kann. Ach so. Das ist Star Wars. Das äh, hast du aus Warhammer. Das ist, ähm, das hier ist aus äh, Die Glorreichen 7. Das hier ist mehr aus Seven Samurai. Wobei Die Glorreichen 7 natürlich nur ein Remake von Seven Samurai ist. Du kannst immer mit dem Finger drauf zeigen, wo was herkommt.
0: Mhm. Bei, also aus der Hölle.
1: Ja, also ihr, ihr hört schon raus, wir brauchen gar kein Kurzfazit. Yves hat ein sehr treffendes Kurzfazit jetzt eins nach dem anderen rausgelassen. Für seine Meinung. Äh, warte mal, wie war die Überschrift von deinem Video nochmal? Oh, das Gott, war Gott. doch auch sowas richtig Hartes wieder.
0: Ja, ich glaube, warte, darf ich kurz? Äh, das habe ich selber nicht mehr im Kopf. Siehst du, so, wie durch ich bin, aber ich sag's dir. Äh, du hast auf war jeden Fall
1: deine Googly Eyes rausgeholt.
0: Zack Snyder Star Wars Rip-Off. Rebel Moon. Das ist noch nett. Ich hatte, mhm. ich hatte tatsächlich eine andere Überschrift, die ich da nicht genommen
1: habe. nicht genommen hast. Ich hatte auch für den ähm, Podcast eine andere Überschrift, die ich nicht genommen habe, wenn du dich richtig erinnerst. Wir haben es geändert in etwas phonetisch sehr ähnliches. Star Wars Boah. Flicked Rebel Moon.
0: Willst du mein, meine originale Überschrift wissen?
1: Ja, schon. Ich dachte, du kannst sie nicht aussprechen. Nö, hier Mike
0: ich, ich. ich alles. Sex Snyder's feuchter Furz auf Netflix.
1: Du kommst immer mit Kacke Sachen, wenn du etwas besonders, Zitat, Kacke findest. Ähm, ich finde, äh, hinter Star Wars flickt Rebel Moon steckt nicht nur eine phonetische Ähnlichkeit, sondern vielleicht auch ein bisschen äh, ein zweideutiger Fingerzeig, äh, wieso man es auch genießen kann. Weil ich persönlich bin ja der Meinung, okay... ähm. Es gibt, viel, es gibt in vielen Sachen, die ich mag, gibt es viel Schlechtes. Das mag auch bei Rebel Moon der Fall sein. Der Unterschied von Rebel Moon zu, äh, sagen wir mal, zu einem mittelmäßigen Star-Wars-Film, sagen wir mal Episode 9, ist ein guter Vergleich. Episode 9 ist ein Film, der mir weh tut. Der tut mir physisch weh. Den kann ich kaum gucken. Das ist wirklich, ich habe das Gefühl, er tritt so vieles mit Füßen, was, er selbst, was die anderen zwei Filme davor, geschweige denn die anderen acht Filme davor, aufgebaut haben, das tritt ja mit Füßen. Deswegen, deswegen tut mir so ein Film weh. Und Rebel Moon ist ein Film, der tut mir einfach nicht weh. Das ist ein Film, der hat sehr viele Schwächen. Wir würden gar nicht über diesen Film diskutieren, wenn das nicht so ein high budget mammutprojekt für Netflix wäre, an das ein gewisser Sex Snyder schon seit über zehn Jahren arbeitet, mal mehr und mal weniger. Wir würden gar nicht darüber diskutieren. Das wäre ein ganz kleiner, unbedeutender Genrefilm, wo wir uns aber vielleicht alle so sagen würden, guck mal, diese Direct-to-DVD-Produktion, die ist gar nicht so schlecht so glaube ich ich glaube das ist eigentlich Rebel Moon im Kern aber es ist halt auch ein Epos ein Epos das mit dieser Fuck Star Wars Attitüde der herkommt und mit einer Warhammer 40k Production Value und wenn man das alles dann auf eine Waagschale auch mit drauf wirft und es gehört ja dazu dann wird der Film glaube ich schlechter rezipiert als er sein müsste weil er tut ja nicht weh ich gucke den an und denke so wie bei einem kleinen unbedeutenden Genrefilm oh der war ja ganz nett und wenn ich weiß, wie bei Rebel Moon, da kommt noch ein drei stunden cut also ich glaube, da eine halbe Stunde länger, in R-Rated, und beides sieht man, merkt man im Film an, darüber reden wir gleich, was fehlt und wo sie offensichtlich das R-Rating wieder rausgeschnitten haben, damit sie an Weihnachten zeigen können auf Netflix. Ähm, ich finde, das spürt man alles und ich würde mir, ohne zu zögern, den 3-Stunden-Cut anschauen. Ich hätte sogar richtig Lust drauf. Ich bin aus dem Film rausgegangen mit so, hm, so diesem De Niro-Gesicht, du siehst es gerade in der Kamera so. Ich kann den gucken. Ich, äh, ich bin, nichts davon tut mir weh. Ich mochte die Bilder, die Charaktere sind völlig egal. Eigentlich hat er sich so ein bisschen in meiner Erwartungshaltung bewegt. Die hatte ich ja. Ich war ein bisschen positiver, weil ich den Trailer noch mehr mochte als den eigentlichen Film. Muss ich zugeben. Ähm, aber ich würde mir die Fortsetzung ohne zu zögern anschauen. Ich würde mir den längeren Cut anschauen. Ich finde, das ist ein okayer Film und er wird ein bisschen zu sehr gebashed. Ich, ich hast du meine letterbox wertungen gesehen? Ja. Die ist ja bei dreieinhalb, was bei mir sogar sehr gut ist. Man muss dazu sagen, ich finde, der Film hat aufgrund der Production Value ein paar Bonuspunkte bei mir verdient. Äh, eine nüchternere Wertung wäre vielleicht bei zweieinhalb bis drei, muss ich zugeben. Aber, ähm, weil der aber Rotten Tomatoes zum Beispiel so abschneidet oder auch bei Metacritic, ne? Das ist alles, das ist nicht alle gleich so draufgestürzt in den Kommentaren und auf Social Media so, also, boah, bist du bist jetzt mit Abstand der Positivste und, dö, 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 dö. und 17% von Tomatoes oder was auch immer. So, ja, aber das ist ja ein Wertungsdurchschnitt, also ein, 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 ein Spiegelbild des Wertungsdurchschnitts, ob der hoch, Daumen hoch oder Daumen runter geht bei den Kritikern. Bei so einem Film geht er halt eher runter, erwartungsgemäß, ehrlich gesagt. Und wenn es noch nicht mal ein besonders guter Film ist, erst recht... Ähm, als ich meine Bewertung abgesetzt habe, war auf Letterboxd die Durchschnittsbewertung 3,1. Ich habe 3,5 gegeben und ich, ich habe gependelt zwischen 3 und 3,5. Ich finde, das ist jetzt, jetzt nicht so krass aus der Welt gegriffen beim ist ja bei 6, irgendwas gerade. Das wird auch weiter fallen, das ist mir alles klar. Ist ja noch nicht public, sind bis jetzt nur ausgewählte Leute, die den sehen konnten. Es wird alles ein bisschen zu hoch gehangen und ehrlich gesagt habe ich sogar Lust, mit dir über den Film zu reden, und das spricht für den Film.
0: Ich hat selten so wenig Lust über einen Film zu reden.
1: Du bist während meines unnötig langen Monologes ja. auch mehrere Tode gestorben. Ungefähr so viel wie in dem Film selbst. Weil ich habe richtig das Gesicht, das ich gerade in der Kamera gesehen habe, ist das Gesicht, das ich gesehen hätte, wenn ich neben dir im Kino gesessen hätte. Das weiß ich ganz genau. Ich habe schon mal bei Solo: Star Wars Story neben dir im Kino gesessen. Aber, aber du musst doch zugeben, das ist doch ein Unterschied. Was tut denn dir mehr weh, Solo: Star Wars Story oder Rebel Moon? Was hat dir mehr weh getan? Das ist meine Frage ja. an dich.
0: Weißt du, es ist ein guter Vergleich für beide Filme beschissen langweilig. Und das ist das Schlimmste. Für mich gibt es mhm. fast nichts Schlimmeres als ein Film, der mich kaputt langweilt. Und äh, das die Sache ist die, es gibt so ein paar Sachen, die ich bei Zack Snyder erwarte. Ich finde, die habe ich hier nicht gekriegt eben. Ich finde, äh, überraschend untypisch ist, wie unspektakulär der Film ausschaut. Ich fand Aha. die Bilder nämlich nicht so opulent. Ich fand die richtig hässlich. Und das ist seit, seit Army of the Dead der Fall bei ihm. Das fand ich auch einen unfassbar hässlichen Film. Wo er, es aussieht, als wenn er mal so einen gauschen Weichzeichner drüber ja, zieht. Ja.
1: ja, er hat ein Bouquet, wie man so schön sagt. Ich das am Bildrand.
0: so hässlich. Und äh ja, reden wir doch erstmal darüber, wie wir jetzt das machen. Lass, lass es
1: dabei bleiben. Nee, sorry. Also wenn du das jetzt sagst, muss ich was dazu erwidern. Äh, ich ja. ich verstehe das. Du hast nicht Unrecht. Ähm, er hat diesen Army of the Dead Kamerastil beibehalten. Ne? Mhm. Ähm, das ist eben nicht ausschließlich schön. Da bin ich bei dir. Dadurch, dass es aber auch so, so einen Trash-Film Aspekt hat, der ganze Film, es ist schon wieder nicht so schlimm, aber er übertreibt mit dem Bouquet. So ein Bouquet, also so ein Unschärfe am Bildrand, eine künstliche Unschärfe in dem Fall, also offensichtlich keine, die nur in der Kamera entstanden ist, ähm, das kann funktionieren, zum Beispiel Dr. House macht sowas auch, aber halt in den Close-Ups. Als, als Filmspezialist würde ich sagen, mach, benutzt Bouquets, ich liebe Bouquets, aber in den Close-Ups. Benutzt sie nicht in totalen Shots, es, ist, es wirkt unnatürlich, es wirkt komisch, es wirkt, als würde man durch ein Einmachglasboden gucken. Das ist da, da hast wo? du nicht Unrecht. Und auch narrativ
0: habe ich äh, am Anfang gedacht, ich gucke einen modernen Michael Bay-Film. Weißt du, komplett mit Voiceover von Anthony Hopkins, der mir einfach alles erzählt, während ich ein Raumschiff sehe. Ich so, Gott, bin ich bei Transformers, bitte. Ach, der fünfte, ne? Der
1: fünfte war Ich das? weiß nicht mehr welcher. Last Night oder so? Ja,
0: stimmt, den habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen und das war auch eine Katastrophe. Und so ähnlich hat sich das angefühlt. Ich so, brauche ich jetzt Block und Stift, weil mir wird alles erzählt, ich sehe nichts so, das ist der Mensch, der Sachen macht. Und ich so, oh Gott, bitte, ey, Film, geh mir nicht auf die Eier, zeig mir einfach Sachen. Und dann haben wir das erste Bild auf diesem Planeten und ich fand diesen Einsatz da von The Volume vergleichbar, und da wirst du mir jetzt widersprechen. ich fand das vergleichbar mit Ant-Man the Wasp Quantumania 3. Also, ich fand das wirklich, ich diese Welten sehen leer aus, ja sehen uninteressant. Also es recht, wenn ich mir sowas angucke und erneut. Zack Schneider ich, ich macht Ich bin verwirrt.
1: Ich muss dich was fragen. Sorry, ich bin hm. verwirrt. Du sagst auch The Volume. Ich glaube, David Hunt hat das auch gesagt. Aber hm. hat er vor the Volume gedreht?
0: Ja, ich glaube, bei dem Film hat er das wirklich gemacht. Das habe ja. ich nämlich.
1: Äh, es ist nämlich mir völlig neu gewesen. Ich weiß hm. ja, sie haben zum Beispiel für diese Szenen in diesem Dorf. Haben sie ganze Felder angelegt, die sie dann auch, glaube ich, weiterverkauft haben, das Getreide? Sie haben das Getreide erwirtschaftet yeah, yeah. Dann haben das Refinanzierung des Ja, aber, ja
0: aber, aber ich rede von diesen White Shots mit den Sonnenuntergängen, das ist so krass for the volume. Das ist wieder dieser merkwürdige Abstand zum Hintergrund. Das sieht, mm. also wenn nicht, dann sieht es einfach genauso aus. Es sieht so aus wie Admin and the Wasp. Es sieht auch so aus, als wenn nicht genügend Schauspieler auf einmal da reinpassen in die Aufnahme.
1: Also es gibt Nachrichtenmeldungen, dass er es benutzt hätte. Ich habe es jetzt schnell gegoogelt. Aber reportedly, also mhm. äh, das ist für mich eher so ein bisschen halb gerüchteweise. Es gibt aber eine Quelle. Naja. Ähm, und äh, ich finde ja Sex Snyder äh, kann eigentlich, mhm.
0: also das ist seine Stärke, so mega opulente Bilder und auch Welten, die sich lebendig anfühlen, zwar immer überzeichnet, aber die hat, haben einen gewissen Geil Geilfaktor, also sowas wie 300. Mhm. Ist halt auch eine getreue Adaption, aber jedes Mal, wenn du da irgendwo bist, sei es ein Dorf, sei es äh, irgendwo in einem Senat oder sonst wo, es fühlt sich richtig verrückt an mit all den mhm. unterschiedlichsten Ideen. Das ist komplett vor Greenscreen, aber es sieht geil aus. Und hier habe ich wirklich so das, Gegen, das Gegenstück. Zum Beispiel Sucker Punch ist ja, glaube ich, der Sex-Snyder-Film, den alle Leute am meisten hassen. Ich nicht. Ich mag den nicht. Aber ich aber ich gib's ihm, da bin ich derjenige, da bin ich so auf deiner Seite, da sage ich so, aber der hat opulente Bilder. Mhm. Also, also, das bei Sucker Punch gehe ich da voll mit. Also, da kann ich auch den Sound ausmachen und einfach die Bilder angucken und hab so eine Experience. Und Rebel Moon hat es meiner Meinung nach nicht. Ich finde,
1: der ist wirklich fucking hässlich. Ähm. Ich. Ich würde es zumindest darauf runterdummen, dass er immer noch eine Erwartungshaltung trifft, weil die haben wir seit Army of the Dead auch so ein bisschen. Er hat ein bisschen den Look aus Army of the Dead. Ich finde, er hat ein, auch ein bisschen den Look aus Sucker Punch, also ein bisschen zu künstlich. Er ist weit weg von dem Look von 300, aber es ist auch ein Look, den ich nach, Snyders, nach dem Snyder Cut so ein bisschen erwartet habe. Eigentlich schon. Ich finde, davon ist er nicht so weit weg, aber du hast recht, über die Opulenz muss man dann streiten. Ich finde, da sind trotzdem Bilder dabei, in denen ich mich so ein bisschen versinken kann. Aber ähm, der dafür, dass der Film Style over Substance ist, hätte er an der Style-Front ruhig mehr liefern müssen.
0: Ja, das gebe ich dir. Also das ist genau das, was ich meine. Wenn er einfach nur Style over Substance wäre gib mir einen geilen Style, aber den sehe ich hier nicht. Den sehe ich mhm. hier wirklich nicht. Und handlungstechnisch und figurentechnisch hast du es selber gesagt. Also es ist nicht nur, dass sie mir am Marsch vorbeigehen. Es ist wirklich so, dass ich mich daran erinnern muss, ach, du bist auch im Film. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, Figuren werden eingeführt, sagen ihren Satz, der sie charakterisiert, und dann stehen sie danach rum und machen nichts mehr. Und wie heißt sie? Sophia, Bo Sophia Butella. Butella ich finde sie ja eine schreckliche Schauspielerin. Also, ich würde ich war, begrenzte
1: ich, Schauspielerin sagen, aber nicht also, schrecklich. Also, also schrecklich finde ich andere.
0: Ich war ja wirklich schockiert, dass man sich entschieden hat, sie zu unserer Leading Lady zu machen. Und nach den ersten paar äh, Sätzen dachte ich mir, wow, das ist, das ist the room level. Das ist wirklich krass. Sie, sie äh, geht ihre Lines so durch, als würde sie ihre Lines nicht verstehen. Und das ist sehr lustig. Und es ist halt auch dieses Bedeutungsschwangere. Und es gibt fast nichts, was ich so krass nicht leiden kann. Weil, erneut, du hast davor gesagt, es könnte ja schön trashig sein. Aber dafür ist mir dieser Film auch wieder so fucking bedeutungsschwanger. Jeder Satz, ich habe gelernt, dass Liebe etwas Böses ist. Es Und fehlt ja so, Comic
1: Relief, da hast du recht. Da das ist das, es ist ja alles sehr es,
0: ernst. Es, es nimmt sich, es nimmt sich so ernst. Und dabei ist es halt so fucking lächerlich. Es sind so wie die, wie die schlechten shyamalan filme weil es du so, wo du denkst, er er hat gerade das Gefühl, dass er was richtig brillantes macht, aber wir alle bepissen uns. So nur, dass ich mich hier nicht mal bepissen konnte, weil dafür war es nicht absurd genug.
1: Bei mir hat sich auch mal der Vergleich aufgedrängt, sogar noch mehr als zu the La äh, zu the Seven Summarize, ähm ist es. Äh, der Vergleich zu die glorreichen Sieben aus den 1960ern. Ich glaube okay. von 1960 genau mit Yul Brenner. Der ja hier die, der die Rolle spielt, die er ja später in dem Westworld-Film gespielt hat. Der schwarz angezogene Cowboy und Steve McQueen als Sidekick. Und ja, hast du den je gesehen? Hast du das Original je gesehen? Segnor glorreichen sieben? Ja. Ja. Ich liebe diesen Film. Das ist so mein Lieblings-Classic-Hollywood-Western neben äh, Rio Bravo mit John Wayne. Also, wenn so es um klassisch Hollywood-Western geht, nicht um Spaghetti-Western. Und äh, das ist ein Film. Der, hat auch, der ist mal so, so, so aufpumpend, so euphorisch, so lustig, so unterhaltsam. Und an vielen Stellen ist er mehr wie die glorreichen Sieben als wie die Seven Samurai, aber ohne den Unterhaltungsfaktor. Ja. Als, als hätte das raus eliminiert, um die, diesem Ernst dieser großen Welt gerecht zu werden. Aber er reicht uns natürlich emotional auf gar keiner Ebene. Das ist wirklich. Ja, und schwierig. was ist diese
0: große Welt? Ich finde, die diese Planeten sehen halt so. Ein-Set-mäßig aus, so richtig. <lacht> es gibt so eine Szene, da sind wir auf nicht bin mhm. Und ich sehe genauso sieht es aus wie nicht bin So, ich, 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 fand, ich fand das einfach, ich fand das fürchterlich. Und äh, der Dildenium Falcon, weil er aussieht wie ein Dildo im Weltall. So. Und, und und dann. Und dann ja, mal das, ich, <lacht> Warte mal. ja, weil du es vergessen hast.
1: Spacecraft.
0: Und es gibt sogar die Fake-Kina-Bar, über die ich sehr gelacht habe.
1: Äh, äh, Cantina, ja, ja. Na, ich habe bewusst Fake-Kina <lacht> Okay, ich sehe, was du meinst. Es könnte von Elon Musk gebaut sein, das Raumschiff. Darf ich einen Lichtblick des Films benennen? Äh, Weil ich so negativ sind bin. Sind wir schon soweit? Okay, dann sag.
0: Ich hatte Spaß mit genau einer Sache im Film. Mhm. Und das ist Ed Scrain. Das ist interessant. Den fand ich zu drüber. Der war so drüber, dass der wirklich jede einzige Line geoveracted hat und so ja. viel Spaß hatte, dass er der Einzige ist, der mir im Kopf geblieben ist. Der Rest ist so, oh, du bist John Carter für Arme für eine Sekunde, du bist weg. Ja, dich kenne ich aus Sons of Anarchy. Okay, du redest wieder nicht. So, aber das ist der einzige Charakter, der jedes Mal, wenn er on screen war, der wusste, in was für eine Art Film er ist. Also, was das eigentlich für ein Film sein soll. Und zwar, erneut, du hast davor dieses Trash-Ding benannt. Mhm. Der hat da perfekt. Es ist so ein bisschen wie, kennst du diesen grandios beschissenen Film Jupiter Ascending? ja. ja. An den musste ich ein paar Mal denken hier. Mhm. Das stimmt. auch, ja. Und Eddie Redmayne, ja. der so fürchterlich ist in dem Film, aber so
1: gleichzeitig auch fürchterlich unterhaltsam. Ja, so ist es ein bisschen, ne? Der, der Vergleich hinkt auf jeden Fall nicht, das stimmt schon. Ähm, wir reden jetzt erstmal spoilerfrei über den Film, muss man noch dazu mhm. sagen. Äh, wir haben einen ganz kleinen Spoiler-Part, weil, turns out, es gibt nur eine Sache, über die man reden kann, was ein Spoiler wäre. Alles, nee. was so im letzten Akt passiert. Ansonsten gibt es keine Spoiler, meiner Meinung nach. Nö. Und dann... Werden wir euch zwar für diesen Podcast verabschieden, aber nicht ganz für das Thema verabschieden, weil, ich habe es ja schon im letzten Podcast angedeutet, ich habe ein, ein, ein schönes Interview an Land gezogen, das mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat, nämlich mhm. der gute Tom Holkenborg, äh, aka Junkie XL. Mit nice. dem habe ich gesprochen und von dem bin ich seit 20 Jahren ein Fan. Weißt du, was, zu was wir vor 20 Jahren noch gedanced haben? Weißt du das noch? Ich gebe dir einen Tipp Fußballwerbung, Nike. Elvis, a little less conversation. Oh, yeah, 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 yeah. A little less conversation, a little more action. Ja, seine Version davon war der Werbesong <muss> überhaupt. <muss> Bis heute finde ich die besten Fußballwerbespots die es je gab. Weil es war auch eine ganze Kampagne mit verschiedenen Partien und so. Sie haben mm. so chaos so system gespielt. Da gibt es eine Langfassung und es gibt viele kurze Werbespots. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, diese Zweier-Turniere zwischen diesen großen Fußballstars als Werbespots zu sehen. Äh, ich habe dieses Lied rauf und runter gehört und 20 Jahre später mit Tom Holkenbock selber zu sprechen, der eben den Score von Raple Moon gemacht hat. Aber auch von so kleinen und bedeutenden Filmen wie Mad Max Fury Road, <lacht> Justice League oder Batman wie Superman. Das war äh, schon was sehr Besonderes für mich. Und äh, über all diese Dinge werden wir dann auch am Ende nochmal kurz reden mit meinem gebrochenen Englisch. Äh, aber egal. So, ähm, Kurzfazit haben wir schon rausgehört. Aber wie stehen hm. wir denn zu Sex Snyder insgesamt, Eve?
0: Ich mag Sex Snyder eigentlich. Das ist halt das Witzige, weil ich habe direkt in meinem Video gesagt, dass ich im Gesamten wesentlich mehr Sex Snyder-Filme mag, als dass ich sie nicht mag. Mhm. Und trotzdem lese ich in den Kommentaren, ah, du bist ein Sex Snyder-Hater. <lacht> ich, 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 ich meine, man könnte mir vorwerfen, dass ich kein Fan von Ryan Johnson bin, ja. weil da ist es tatsächlich nicht nur der sein Star Wars-Film, das Ding. Rechne mal umgekehrt,
1: halt, wie oft wir als Fanboys von Sex Snyder beschimpft werden, wenn wir einen Film von ihm ja. finden.
0: Ja, also ich mag von ihm, also ich finde, er hat ein Meisterwerk, das ist Watchmen. Mhm. Und tatsächlich auch der Ultimate Cut, mhm. den finde ich super. Mhm. Ich mag seinen Man of Steel, trotz der Zerstörungsorgie mhm. am Ende. Ich mag seinen Batman wie Superman, der mit der Zeit immer besser wird. Mhm. Also das ist so ein Film, wo ich aus dem Kino gegangen bin, so, Hä, es hätte besser sein müssen und das mhm. hat mir nicht gefallen. Aber je länger die Zeit vergeht, das ist das Gegenteil von voll vielen MCU-Filmen. Mhm. Du guckst sie einmal, schmeißt sie in eine Ecke und nimmst sie nie wieder äh, mhm. irgendwie... Ist klar, es gibt Ausnahmen, aber die meisten MCU-Filme guckst du nicht nochmal. Mhm. So, und Batman wie Superman, das ist, das ist halt so Snyder. Ich mag das. Und äh, 300 finde ich super. Mhm. Äh, sein Dawn of the Dead ist eventuell mein Lieblings-Zombie-Film. Ja,
1: er ist mein Lieblings-Zombie-Film sogar.
0: Der ist super geil. <lacht> Sucker Punch war nie so meins, aber fand ich zumindest äh, visuell beeindruckend.
1: Ich fand ihn, äh, ich fand ihn nett, einen netten Konzeptfilm. Weil weißt mhm. du, dass Sucker Punch ursprünglich ein Musical war? Das macht Sinn. Es war ein Musical, deswegen singen auch die ganzen Darsteller die Songs, die du da hörst. Äh. Ähm, das wurde kurz vor äh, Produktionsbeginn, wurde das nochmal im Haufen geworfen, es wurde ein regulärer Film, im, im weitesten Sinne aber es äh, war eher als Musical angedacht und das solche Sachen im Hinterkopf, dann, dann das steht dem Film gut, auch dieser Fokus auf Musik, es sind ja Musikvideos <lacht> die da eins nach dem anderen abgenudelt werden und dann macht man sich da noch nicht mehr so viel Gedanken ob das alles überhaupt noch Sinn ergibt, diese drei Ebenen ähm, Nee, ich fand Sucker für Sacker Punch äh, ohne dass der jetzt übertrieben gut sei. Also das will ich jetzt auch nicht behaupten. Ähm, ich fand Army of the Dead richtig beschissen.
0: Ich fand den unfassbar kacke, ja. Das, ist, das war bis dato, wenn ich, sein Tiefpunkt, aber ich finde Rebel Moon noch beschissener.
1: Nee, da finde ich Army of the Dead viel schlimmer. Und äh, Rebel Ich habe einfach
0: Also bei mir war es hm. bei Default, weil ähm, weil Rebel Moon länger ist.
1: <lacht> was ist alle länger? Hör ich raus, du wirst den drei stunden cut natürlich nicht schauen. Ne? Nee,
0: nee auf, <lacht> keinen Fall, auf keinen Fall. Auf keinen wir Fall. können
1: aber später, wir müssen, äh, wir müssen spekulieren, was dazu kommt. Das können wir machen. Ich, 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 ich gebe dir zwei Voraussagen, was, warum, also es ist eine halbe Stunde, was diesen Film eine halbe Stunde länger macht, den Directors-Cut, okay? Das mhm. eine ist, General Titus kriegt eine Backstory. Was man Rebel anmerkt, so vieles ist eine Behauptung, was die Charaktere angeht. Leute reden mhm. über die Charaktere, genau was du sagst, Exposition Dump, so dass man schon fast mit einem Notizbuch mitschreiben müsste. Und dann guckst du das und denkst so, ja okay, aber was kann denn General Titus jetzt wirklich? Er sagt alles, es ist ein Ich habe noch nichts Strategisches von ihm gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er hinter einer Kiste stand, mit einer Waffe in der Hand und geschossen hat und dabei geschrien hat. So, das ist alles, was ich von General Titus kenne. Und wenn du den Trailer siehst, siehst du ja schon, Moment mal, da gab es so, so Momente, wie er seine Truppen verliert, wie die ihn festhalten müssen, damit er nicht losrennt und stirbt. So, wo ist das alles? Und entweder, das ist Teil 2, aber warum noch ein Flashback in Teil 2 davon? Das ist, das ist der Extended Cut. Da bin ich mir relativ sicher. Sieht ja auch nach brutalen Szenen aus, nach Hinrichtungen und sowas. Das ist etwas, das kannst du in einem R-Rated Extended Cut reindrücken. Das andere ist, dasselbe gilt für Nemesis, denke ich. Nemesis ist auch so, ähm, die, die hat ein extra Vorstellungsfilmchen, weil anders kann man es nicht nennen. Sie hat eine Vorstellungsepisode. Sie wird abgeholt, kämpft gegen Spinnfrau Hamada, die übrigens äh, äh, die, wie heißt sie nochmal? Jenna Malone. Malone ist, aus Sucker Punch. Die war ja, und, Lieblings und aus Donny Darko. Mal. Ach, Donny Darko. Das ist so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe Donny Darko nur einmal gesehen, tatsächlich. Wirklich? Ja, als er gerade Kult war, habe ich ihn im Fernsehen gesehen. Der ist immer noch geil. Und, und es äh, ist der einzig,
0: das ist der einzig gute Film von Richard Kelly. Ja
1: gut, der hat äh, was hat er gemacht? Drei Filme?
0: Ja, aber die anderen sind so spektakulär scheiße. Also die musst du eigentlich sehen. Also ich empfehle sie dir. Ich habe dir jetzt immer
1: gewährt. Also das eine ist das mit The Rock auch, oder?
0: Boah, Southland Tales. Southland Tales. ja. Dem Film wurde in Cannes, gibt dir das, Sinnlosigkeit vorgeworfen. Das ist das Witzigste, was ich je gesehen habe. Weil selbst wenn du dir die, die Wikipedia-Handlung durchliest, ja. Da merkst du so krass, das stimmt nicht. Also da hat jemand bei Wikipedia probiert, sich den Plot selbst zu erklären. Weil da stehen ganze Passagen, die so nicht im Film sind. Das ist so witzig. Also der Film ist, der Film ist so komplett gestört. Und The Box. The Box ist auch von Richard Kelly. Der ist also auch so. ist das so mit dem Knopf? Ja, der hat eine ganz geile Prämisse. Mhm. Also die Ausgangssituation ist mhm. mega geil und dann wird er so radikal scheiße. Es mhm. ist so unfassbar. Also du bist richtig drin in den ersten so 15 Minuten und danach ist er einfach nur Dreck. <lacht> also so richtiger Dreck, so das wo du, ja. die Kacke, die du nicht vom Schuh kriegst. So <lacht> Es ist wirklich. Ja, ja. aber mhm.
1: sind sie schlechter als Rebel Moon? Sag ja, komm schon. Ich
0: gebe den beiden etwas über Rebel Moon. Was? Ich bin, ja. Rebel geb, Moon ist
1: schlechter für dich als die zu Ja, Film.
0: ja, 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 weil ich bin dankbar, Filme wie Southland Tales gesehen zu haben, weil es erneut Filme sind, die kann ich dir gar nicht beschreiben. Rebel Moon fühlt sich halt, das ist halt das Krasse. Ich finde, der fühlt sich nicht mal so brutal ambitioniert mhm. an. Ich habe ja Respekt davor, wenn ich so einen mega ambitionierten Film habe, selbst wenn ich den für absolut Nonsens halte. Aber ich merke so, wow, da hat sich jemand krasse Gedanken gemacht und dachte, das ist was Geiles, selbst wenn es absoluter Schmutz in meinen Augen ist. Und das hier, ja, das
1: wirkt, also, das wirkt fast wie von einer AI geschrieben. Also, ich, ich, fand, das, ich fand das so lahm. Du, du darfst, ich verstehe dich ja, ne? Aber das erklärt, warum wir zwei so auseinandergehen. Weil das, was ja. du anrechnest, ist Ambition. Und mhm. für mich ist dieser Film voll von Ambitionen. Und das rechne ich mhm. ihm an. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns scheiden. Das erklärt alles eigentlich. Also äh, man muss ein bisschen von der Produktionsgeschichte erzählen. Und da fängt ja die Ambition an. Zack Snyder hat den Film als, also er wollte in, Last, äh, in Seven Samurais, ich will mal Last Samurai sagen, Himmel hilf, äh, Seven Samurai Remake als Star Wars Film machen. Und den hat er gepitcht. Und an wen hat er den gepitcht, Eve? Sie hat dann auch an George
0: Lucas An George oder? Lucas,
1: an, an Lucasfilm ja. zumindest. Ne? Ob es George Lucas persönlich war, weiß ich gar nicht, ist nicht überliefert. Aber es war noch Lucasfilm unter George Lucas. Und die haben das Projekt schon als zu ambitioniert oder was auch immer abgetan und haben es gelassen. Dann kam 2012 die Übernahme von Lucasfilm durch Disney. Und da hat er es nochmal bei Kathleen Kennedy probiert. Und auch da hat man drüber nachgedacht und es dann auch gelassen. Und dann war das Projekt erstmal tot für ihn. Bei welchem Film hat er sich gedacht, ah, ich könnte es doch noch mal probieren mit Rebel Moon, weil ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich es machen kann. Weil Weißt du, beim Drehen von welchem Film, und das erklärt auch einiges, Netflix, äh. Army of the Dead. Oh. Das war beim Dreh von Army of the Dead. Kann man, dass der Film so ähnlich aussieht? Der hätte auch anders ausgesehen, wenn der, keine Ahnung, fünf Jahre früher fürs Kino gemacht worden wäre, aber er ist eben fünf Jahre später dann für, ähm, äh, hier für Netflix gemacht. Äh, das ist ein Unterschied, den man auch sieht, ähm, Klar es ist trotzdem ein großes, teures Projekt, aber man sieht es ja auch an der möglichen Verwendung von The Volume, dass man äh, anders da arbeitet, als wenn man es jetzt, keine Ahnung, für einen Star-Wars-Kinofilm vielleicht gemacht hätte. Wobei Star-Wars-Kinofilme demnächst auch The Volume benutzen werden, das ist klar. Aber, aber dieser Film hat halt doch einen anderen Produktionswert als Streaming-Film oder andere Ziele, sagen wir es so, für Netflix. Und am Ende wurde er auch zweigeteilt. Es war geplant als ein Projekt, aber... Snyder hatte das Gefühl, er muss jeder Figur gerecht werden und deswegen wird es größer. Das fühlt sich halt wie eine falsche Behauptung an, wenn du einen zweieinhalb Stunden Film schaust mit, äh, ich sag mal, zwei Hauptcharakteren und fünf Nebencharakteren, die dann die glorreichen Sieben quasi ergeben, aber du am Ende das Gefühl hast, nach zweieinhalb Stunden, das ist nur die halbe Geschichte erzählt von den glorreichen Sieben und die glorreichen Sieben geht keine zweieinhalb Stunden, der Originalfilm, ne? Du hast für jede dieser Figuren weniger übrig, als für irgendjemanden von den glorreichen Sieben. Und das ist halt schwierig.
0: Ja, das ist tatsächlich, das, das erinnert mich tatsächlich an den Aircut von ja. Suicide Squad zu der Hinsicht, dass wir ja wortwörtlich die Handlung unterbrechen. Mhm. Das ist der Charakter. Das macht er. Es hat wirklich noch Rick Flagg gefehlt.
1: Äh, da würde ich sagen, so. das ist mehr wie die Glorreichen Sieben. Die Glorreichen Sieben ist ja auch hingegangen. Äh, wir ja, gehen jetzt von einer Person zur nächsten.
0: Ja das, das ist ja, das ist ja nicht nur Glorreichen Sieben, es ist generell diese Rekrutierungsfilme. Ja. Und da hast du dann die spektakulären Intros. Aber das Ding ist, Danach machen die nichts mehr. Mhm. Die machen danach gar nichts mehr. Die haben immer ihre Einführung und danach sind die da. Mhm. Und, und sind einfach nur leise. Und deswegen merkt man es bei Nemesis, dass
1: was fehlt, oder? Weil bei Nemesis, ja. äh, du, du hast einen Kampf von ihr, der sie ein bisschen charakterisiert, aber mehr nicht. Und danach kommt so eine Stelle, wo, glaube ich, Kai was sagt, also Charlie Hunnam sowas wie, ja, du kennst ja Nemesis-Geschichte, bla 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 und, und ich sitze so da am Kinosessel. Welche Geschichte? <lacht> ich kenne keine. Ich, ich, vielleicht war im Trailer was zu sehen, dass sie irgendwie Kinder hatte und so weiter. Weißt du, was ich meine? Hm. Die, die, nehmen sich, die, haben, die nehmen sich so viel Zeit für diese Szenen und du hast trotzdem so wenig über sie. Und wenn du das jetzt mit Glorreichen Sieben vergleichst, weißt du, mir fallen immer sofort drei Szenen ein, drei Rekrutierungsszenen, die mir immer im Gedächtnis geblieben sind. Einer der Typen ist ein Outlaw, der, mhm. der zwar immer wieder von den anderen gesagt kriegt, ey, wir gehen nur in dieses Dorf, diese armen Leute beschützen, weil sie Hilfe brauchen, auch wenn es fast nichts gibt. Der Outlaw sagt mhm. aber die ganze Zeit, ja, aber da ist doch noch mehr dahinter. Kommt schon, ihr habt einen Riesenplan, mhm. ich kenne euch doch. Ich komme mit, Zwinker, Smiley, ne? Dann gibt es den äh, hier, gespielt von dem großen Schauspieler, ich komme gerade nicht auf den Namen, der aber mit dem Messer hier die ganze Zeit wirft. Weißt du, was ich meine? Mm, yeah. Er hat diese legendäre Szene, das Duell, das ist eigentlich Pistolenduell, aber er hat ein Messer und ist damit schneller. Das ist eine legendäre Szene und diese legendäre Szene, in der sie äh, jemanden, ähm, einen Sarg für, für, für ein Begräbnis auf der Kutsche hochfahren, während das ganze Dorf aber dagegen ist und sie am liebsten abschlachten möchte dafür, dass sie diese, dass sie diese Person beerdigen. So, das sind Sachen, die, die bleiben einfach im Gedächtnis und zeigen dir so ganz nebenbei, wie die anderen Figuren ticken. Was mir aufgefallen ist, ist, ist diese Vorstellung von Nemesis, die ja super spektakulär ist. So, wenn du so darüber nachdenkst, das könnte genauso gut aus Love, Death and Robots sein auf Netflix, ne? Diese Hamada, diese halb Halbmensch, halb Mensch, was auch immer das sein soll, ne? sie, sie, redet auch, sie redet auch das ist auf Best glaube ich, ne? was du gemeint hast mit Fake Best Ben. Ja, nicht Best nicht Bespin, ja. Bespin. Ähm, es ist, man fragt sich auch, was was hat das für eine Backstory, weil wie kann sie wie kann das ihre Heimat sein? Und die anderen sind Invader. Das ist doch quasi eine Raffinerie. Und sie ist eine Mischung aus Menschen und was anderem. Wie kann das ihre Heimat sein? Keine Ahnung. Das bleibt einfach in diesem Vakuum. Und dann hat sie diesen Kampf mit Nemesis, den man ja auch schon im Trailer sieht, wo dann die Lichtschwerter gezückt werden und alles. Ähm, alle anderen Personen stehen daneben und gucken nur zu. Diese nee. Szene tut nichts dafür, die anderen Figuren zu charakterisieren, außer, dass Gunnar ganz kurz hilft. Und man sich dann fragt, warum hilft jetzt keiner von euch Gunnar? Was seid ihr denn für eine Truppe, wenn ihr nicht mal bei sowas bereit seid, irgendjemandem zu helfen? Ja. Das ist eine Antithese zu die glorreichen Sieben, würde ich damit sagen. Da, da war ja. die Idee, dass diese Frau mit den zwei Lichtschwertern gegen diese Spinnenfrau kämpft. Die Idee und die, die Ikonografie davon war viel wichtiger als alles drumherum als die Figuren, mhm. als was es mit den anderen Figuren macht.
0: Aber so ähnlich war es auch mit diesem nicht John Carter. Äh, da ja, ist wo, wo, das ist eine
1: gute Beschreibung.
0: Wo er da mit diesem Hippogriff ja. da äh, fliegt.
1: Ja, ja, ja.
0: Das war auch so komisch. es war so. Das war wirklich. Der hatte eine Idee dafür. Wir machen da so ein Vogelfiech und der John Carter. Reitet darauf. Das ist, das ist so auch da
1: stimmt die Logik hinter der Prämisse nicht. Ne? Also erinnerst du dich, der, da ging, es ging ja darum, dass der Sklaventreiber ihn freilässt.
0: Mhm.
1: Der Sklaventreiber gibt ihm dafür einen Deal. So watumäßig mhm. wie bei Episode 1. Aber ja, ja. der Deal ergibt doch gar keinen Sinn. Er hätte nee. auch zu ihm, sein, wenn er sein Sklave ist, hätte er ihm auch sagen können: Mach das. Stattdessen sagt er: Mach das und du kommst frei, wenn du es schaffst. So, Aber warum yeah. denn? Er muss doch eh machen, was du willst. Das ist doch, das ist, das ist die Definition von, von, von der Versklavung, die du da hast. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das ist jetzt, für den Plot muss das jetzt halt mal so sein. Und das ist ja dann doof. Das ist einfach unendlich doof, muss ich zugeben. Yeah. Selbst für sowas Einfaches. Ähm, aber auch da, cool, da haben wir halt eine schöne Schau. Wobei da sind die Schauwerte wieder niedriger. Da bin ich ganz bei dir. Da mm. fühlt sich das alles zu fake an. Und ja, Dafür habe ich jetzt nicht gebraucht, dass er auf diesen, auf diesen Hypograf springt. Ähm, das wirkt im Trailer für ein paar Millisekunden cooler, weil ein bisschen Zeitlupe und beeindruckende Musik dazu im Hintergrund, da kann das was. Aber wenn das eine ganze Szene ist, langweilst du dich auch ein bisschen zu Tode.
0: Ja, das war bei mir. Ich bin eh kurz fünf Minuten eingeschlafen, muss ich sagen. Ach so, dann bist du
1: ja gar nicht qualifiziert über diesen Film.
0: Ja, ich fünf Minuten, <lacht> Minuten Ach, nicht. Ach, du hast nichts verpasst. Wo bist du eingeschlafen? Ich... ich ich wo bist du eingeschlafen? Als, als ich wach wurde, war es immer noch genauso das Ja, Gleiche. aber wo bist du eingeschlafen? Als die irgendwo kurz am Schiff waren und über nichts geredet haben. Da äh, war eins das im letzten Akt?
1: Im so Ach so, war, warte mal, im Schiff? Hast du tatsächlich hm. nichts verpasst. Es war, es war die Szene, in der Kai Cora äh, überzeugt weiterzumachen im Prinzip. Oder dass er Teil dieser glorreichen Sieben sein muss.
0: Ja, das hat er ja ein paar Mal sogar ja? gemacht. Also. Ja. 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 ja,
1: gut, das... Äh, aber, weißt du, was ich fast schon wieder lassen muss, ist, dafür, dass die Charaktere mir so egal sind, ich meine, von den sieben Charakteren, anders als bei dir jetzt, sind mir die meisten Namen im Kopf geblieben. Mir nicht. Na, also irgendwie... Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Null. Null. Ich weiß nicht, bei mir klingt das so ein bisschen hängen. Nemesis, Kai, weil Kai auch so ein deutscher Name ist und mhm. vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, deswegen General Titus. Also, das Ding ist halt, wie hat David Hein gesagt so schön? Der ganze Film ist wie von einem zwölfjährigen Edge geschrieben. Und ich finde, obwohl er es viel böser meint, als ich es verstehen würde, es ist ja genauso. Das ist wie von einem Kind geschrieben und alles, was wir haben ja gesagt, wie stehen wir zu Seiner Film? Turns out, alle Filme, die er nicht selber geschrieben hat, sind seine besseren Filme alle Filme, in denen er so ein bisschen mitgeschrieben hat, da ist schon so, ha, ich weiß nicht, ob ich es geil finden soll oder nicht, zum Beispiel wie äh, Justice League oder, oder Batman wie Superman, wo er bestimmt bei den Rewrites auch ein bisschen mehr mitzureden hat als bei Man of Steel. Das sind all diese Filme, wo man so ein bisschen drüber nachdenkt, so, hm, ja, nein, vielleicht. Und die, die er komplett selber geschrieben hat, da sind wir uns alle eigentlich, dass es schon sehr schwierig ist, auch wie Sucker Punch, zumindest mm. schwierig. So. Und das ist halt so ein Film, genau wie Army of the Dead. Und Army of the Dead war ja auch schon ein Film, der war ja einfach frech geklaut von Aliens. Das war ja, yeah. vielleicht war ich auch deswegen Army of the Dead weniger, weil der ist ja eins zu eins nur von einem Film geklaut. Hier ist es ja wenigstens von ein paar verschiedenen Filmen und Szenarien und wie von einem Zwölfjährigen zusammengeschrieben. Ich mag Star Wars, ich mag, äh, ich mag Ninjas, ich mag Knochen.
0: Äh, <lacht> <lacht> I see what you did
1: there. I gonna be.
0: Sag, mal, sag mal Marco, möchtest du eigentlich Ninja werden?
1: I almost Ninja. <lacht> so. <lacht> ähm, er, mag halt, er mag halt Samurai natürlich, nicht Ninjas. Er mag Samurai, er mag Westernhelden, ähm, äh, er mochte auch Harry Potter mal. <lacht> weißt du, es ist halt, er hat halt alles in einen Zettel geschrieben und eine Bola hat rausgefischt für jede Szene, was er braucht. Und, und irgendwie hinter dieser kindlichen Ambitionen, die hinter dem ganzen Projekt steckt, ne? und auch mit der ganzen er hat ja so viel Rejection erfahren. Ich mag ja Zack Snyder. Ich mag den Typen. Das ist ein super schlechter Film. Ich mag den Typen. Mit dem würde ich gerne ein Bier trinken gehen. Das ja, ist du. so ein cooler Typ. So, Ich mag den einfach. Und ähm, er war ja sehr... Er hatte auch viel mit, äh, ähm, wie soll ich sagen, mit, mit. Sa er hatte viel auch damit zu kämpfen, wenn seine Projekte nicht von ihm umgesetzt worden sind oder er sie nicht umsetzen konnte. Zum Beispiel, mich hat es immer mitgenommen, wie Christopher Nolan über Zack Snyder redet, als es um diese Phase ging, als der no andere Justice League, der Whedon Cut, rausgekommen ist. Na, wie sie Er war eh schon einem ganz schwierigen Punkt in seinem Leben, weil seine Tochter sich umgebracht hat. Und das ist heartbreaking zu lesen, wie seine Frau... Ähm, ähm, Deborah, Nachnamen weiß ich gerade nicht, ähm, die Frau von Zack Snyder und sie äh, ja seine Produzentin ist und äh, äh, hier äh, Christopher Nolan, der sein Produzent war bei Batman wie Superman und Man of Steel. Äh, wie die zwei in Interviews darüber berichten, wie sie an Zack herangetreten sind, äh, äh, weil sie wussten, der Film würde ihn breaken, wenn er den Joe Sweden Cut sehen würde, hat er glaube ich bis heute nie gemacht. Ähm, das ist alles noch heartbreaking zu lesen und ich mag den Typen und ich mag, dass er das wie ein Kind da sitzt und sich da so Sachen ausdeckt und die dann umsetzt für 400 Millionen auf Netflix oder so oder was auch immer das alles gekostet hat. Das mag ich an so einem Film Rebel Moon. Das, ich bewerte den deswegen eher hoch als niedrig Führt dieses schlecht Geklaute, weil das irgendwie so eine kindliche Fantasie und Naivität ausstrahlt. Äh, dem Glauben, das könnte funktionieren, das funktioniert aber nicht richtig gut. Weißt du, was auch eine kindliche Fantasie und Ambition ist? Äh, Ninja sein? <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das, das mag ich alles dran. So, ähm, Es kommt ja noch ein Film. Wie, wie heißt der jetzt nochmal? Äh, Child of Fire war es, glaube ich.
2: Warum mm. habe ich, glaub, hab ich
1: mir das jetzt nicht aufgeschrieben? Das sollte man eigentlich wissen. Ja, A Child of Fire, Kind des Feuers. Und der nächste ist äh, äh, The Scar Giver.
0: Das klingt auch schon wieder Das klingt so. halt
1: alles so ein bisschen prätentiös, gebe ich zu. In dem Film wird, nee, wird, wird so viel mit Begriffen so. um sich geworfen, die nie erklärt werden. Scargiver, ja. warum? Also, und es wird dann immer so, The Scargiver. So wird es ja betont. Es wird nicht gesagt, ja, oh, das ist ja. Scargiver. The Scargiver. So, okay, das ist so geil aufgeladen, was geil klingt für einen Trailer, aber im Film gar keine Bedeutung hat. So, Das ist so ein ja. bisschen, das muss man dem allen vorwerfen. Vieles davon ist eine Behauptung. <lacht> ist halt so gut. Yeah. Äh, eines davon, eine der vielen Behauptungen auch, dass es long geht, sind die Roboter. Und du hast ja schon gesagt, Anthony mm. Hopkins als Narrator. Äh, ach, klingt geil, musst du aber zugeben, weil Anthony Hopkins kann auch ein Telefonbuch vorlesen, das klingt geil. Das stimmt. Du nix, du nix. Ja, du nix. Ähm, und er spielt hier Jimmy, oder eher gesagt, einen Jimmy. Weil Teil der Lore ist, dass äh, Roboter lange ausgemustert sind. Alles, auch das aus Dune geklaut übrigens. <lacht> aus dem, aus dem Grundlore von Dune. In den Film spielt es keine Rolle, aber dass äh, ro äh, Roboter ausgemustert und verboten sind, ist, ist eine Dune-Geschichte. Und, Dune, äh, und Roboter werden in diesem äh, Szenario grundsätzlich Jimmys genannt. Also ist Anthony Hopkins' Charakter Jimmy. Jimmy. Aber auch er darf nur am Anfang und am Ende wirklich vorkommen und sonst gar nicht, ähm, aber mit Ausblick auf Teil 2, den ich mir ja persönlich sofort antun würde. Hast du denn zu den Figuren noch irgendwas? Weil sonst würde ich tatsächlich in einen ganz kleinen Spoiler-Part wechseln.
0: Ja, ich fand, der Einzige, der aus der Crew ein bisschen sowas wie Charisma hatte, war Charlie Hannem.
1: Ja, weil er war, ja der Han Solo war. war. der
0: Einzige. Ja, ja, und ich, ich mag ja Charlie Hannem sehr gerne. Sunset for ist ja eine meiner Lieblingsserien. Ja. Ja, ich, Jim Jimon Hanzu spielt mit und der hat gar nichts ja, zu tun. Der ist General
1: Titus dann, ne?
0: Er ist einfach da. Er ist einfach da. Ist, nee. Ich,
1: ich finde halt, sein Flashback sieht halt so geil aus. Im Trailer sieht man, dass er einen geilen Flashback hat, der gut aussieht. Es gibt ja auch so Fotos von ihm, die Zack Snyder mit zuerst veröffentlicht hat. Mit das Erste, was er uns von Rebel Moon gezeigt hat, waren die typischen Schwarz-Weiß-Analog-Fotos, die Zack Snyder ja selber macht, weil er halt äh, ein Hobbyfotograf ist. Anders kann man es nicht sagen. Und die sehen halt mm. mega geil aus. Du siehst diese Fotos auch von von Jimon Honsu, die einfach nur da steht, so staubbedeckt. Ne? Und dann denke ich so, boah, das ist jetzt mein neues Hintergrundbild. Und wo ist das im Film? Er sitzt da, schwitzt so ein bisschen wie in, in, in der Spartakus-Serie und wird einfach von der Seite zugeredet und das war's. Das war alles, was er spielen darf in diesem ersten Teil. Und dadurch wird alles zu dieser Behauptung, von der ich spreche. So, der der ja. Charakter findet nicht wirklich statt, so wie die meisten nicht wirklich stattfinden. Und selbst Kai der eigentlich so ein Lichtblick ist, auch nur ein bisschen. Bis, und jetzt müssen wir auch ein bisschen in den Spoiler-Part kommen. Äh, es gibt eine Sache, bei der mich der Film wirklich erwischt hat, deswegen Achtung, Spoiler, 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 Spoiler. Äh, eine Wendung rund um Kai. Äh, wenn man sich das Promomaterial anschaut von Rebel Moon, die Poster, die Charakterposter, was auch immer, wie der Trailer aufgebaut ist, dann war relativ klar, okay, das ist jetzt die glorreichen Sieben oder Seven Samurai. Und das sind die sieben Figuren. Und Kai ist natürlich einer davon, weil natürlich ist in einem Star Wars Rip-Off äh, auch irgendwo Han Solo eine wichtige Figur. Nur. Es deutet sich bis kurz vorm Ende, kurz vor der Wendung natürlich an. Man sitzt ja schon so im Kinosaal so, hä? oh nein, ist es das, was ich denke, was es ist? Oder so wie du jetzt gerade so, I don't care. Ja, es war bei mir
0: auch dumm. Ja. Weil er hat die ganze Zeit darüber geredet, man kann niemandem trauen, er war in dieser Bar, er war ein Halunke, sagt er aus dem Nichts, ich komme einfach mit. Und ich fand das damals schon so dumm. Ich so, hä, bei Hahn hat es immer Sinn gemacht. Man hat ja. Hahn Geld geboten, da hat er geholfen und da hat er irgendwann sein Herz ja. entdeckt. Dem Typen hat man gar nichts geboten, also ich will das Richtige tun aus dem Nichts. Ja. Ich so, und dann redest du die ganze Zeit darüber, dass du ein Halunke bist und dann ist der Halunke, der darüber redet, dass er ein Halunke ist. Der Einzige, der alle zwei Sekunden sagt, man kann jemandem nicht trauen, ist der, dem man nicht trauen kann. Ich fand das mega lahm, ich fand es ehrlich gesagt radikal beschissen.
1: Das so. Witzige war, so hat es erst Sinn für mich ergeben, genau was du gesagt ja. hast. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, aber wieso macht er das alles? Ich habe wirklich mehrmals zu okay. Wally, dem GameStar-Doktor, dem, neben dem ich saß äh, und den Film in der Vorführung geguckt habe, habe ich mehrmals gesagt, warum macht der das? Warum hilft er denen? So, das, das gibt doch überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Und dann fliegt ja die noch dahin, dann macht er noch das. Wenn die wenigstens mal was im Return machen müssten dafür. Es, es, ja. es, es, es ist ganz komisch. Und dann kommt halt die Wendung, die eigentlich natürlich manchmal vorhersehbar ist. Aber, ich muss zugeben, anhand des Promomaterials, anhand der Trailer, anhand der ersten Filmhefte von mir aus, habe ich das nicht gesehen. Aber es ist auch nicht so, als wäre es mindblowing, weil er so, ergibt dass das alles überhaupt Sinn und man muss sich eher fragen, warum die anderen so dumm sind und ihm blind vertraut haben. Ich meine, womit hat er das Vertrauen ja. verdient?
0: Ja, ich finde, die beste Performance gibt tatsächlich also Corey Stoll ab, der am Anfang so ein Farmer spielt. Ich so, oh, das ist ein Schauspieler, der, der auch irgendwie was kann. Oh,
1: ja. Und er spielt okay. aber auch nur so einen sexistischen Wikinger. Das ist halt auch so cool. Ja, genau. alles, hast, alles hast du schon gesehen. Selbst, selbst du hat das Gefühl, oh, drehen die das gerade am Set von Vikings? Das ist doch hier so die Dorfhalle. <lacht> es ist eine sehr, ein bisschen inkohärente Welt, aber das war ja die von Star Wars auch, weißt du, diese, diese Farms, der Kontrast zwischen den Farmen und einem Sternzerstörer könnte nicht größer sein. Und, äh, und, und sehr so ähnlich ist es hier halt auch die ganze Zeit, aber schon mal so Next Level, Next Level äh, ähm, ähm, Primitiv. Also, auch mm. mit den Tieren, die den, den Flug ziehen und sowas.
0: Und sie heißen auch noch Uraki und dann gibt es in dem Film Wesen, die aussehen wie Uraki. Aber Ur vielleicht.
1: eindeutig, das ist ja die, einfach die Maske. Das ist einfach nur ein Uraki, der Ja, ja. Da ich auch so, what, what the fuck? <lacht> Aber hier, der zwölfjährige Edge-Lord. Alles, was ihm gefällt. Yeah. Oh, ich mag Orks. <lacht> Jetzt sind auch noch Orks drin. So, alles alles rein in den Mixer. Und äh, irgendwie fand ich das aber auch lustig. Dann sah so zu sitzen wie DiCaprio, um mit dem Finger auf die Leinwand zu zeigen. So, ah, das und das und das.
0: Oh, ich habe jetzt eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Podcast.
1: Zu, was ist denn der nächste Podcast? Warte mal, warte, oh nein. Würdest du ihn da draufsetzen?
0: Nein, so, nein, okay. nein. Also, hier, also es ist ein honorable mention mhm. für mich, ein dishonorable mhm. mention. Es ist für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres, das ist ja mhm. wirklich. Aber weil du gerade gesagt hast, durch den Mixer, Bald geht's weiter mit Filmen, die wir durch den Mixer jagen.
1: Okay, ja, das ja. ist der Lesepodcast, immer aufnehmen. Zur vollen Transparenz: Wir haben heute Podcast-Tag. Ich freut mhm. sich auch schon. Das wird ein sehr ich langer bin Tag. So uns angeschlagen. Weiter. Ich bin so angeschlagen.
0: Das ist furchtbar.
1: Ähm, äh, wir sind natürlich kurz vor der Weihnachtszeit und wir müssen immer vorproduzieren für euch. Also ihr werdet diese Folge, glaube ich, hören an Weihnachten, oder? Also frühestens an Weihnachten. Ja, der 24. Oh, dann frohe Weihnachten. Äh, äh, frohe Weihnachten. Ähm, die besten Weihnachtsfilme haben wir ja schon gemacht, glaube ich, geil. Ja, ja. Und deswegen hört einfach die Folge nochmal, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Deswegen ist es nicht wirklich ein weihnachtliches Thema. Wobei ich mir echt vorstellen könnte, eine ist Prediction, ne? Wir sind jetzt ein paar Tage vor Release. Der Film released am Freitag, den 22. auf Netflix. Ähm, jetzt ist der 24., an dem er uns hört. Ich prophezeie, der wird weltweit überall die Nummer 1 sein auf Netflix. Ich meine, die werden ihn auch entsprechend pushen. Die packen ihn auf die Startseite, die empfehlen die dir. Die wissen, jeder, der sich ja nur ein bisschen für sowas interessiert, wird zumindest ein paar Minuten reinschauen und dann entweder gelangweilt ausschalten oder hängen bleiben. Weil, wenn ich jetzt nur mal so Streaming-Film-Messlatte dranlege, ich meine, da muss man ja auch unterscheiden: da sind ja auch viele Oscar-Kandidaten dabei, da sind viele Filme dabei, die sind nie für Streaming produziert worden, die wurden nur vom Streaming-Anbieter eingekauft und so weiter und so fort. Aber wenn ich an Filme denke, die die speziell nur für Streaming anbieter produziert worden sind, nie eingekauft worden sind, sondern wirklich nur für die produziert. Für genau so eine Weihnachtsphase oder eine Phase, wo sie rauskommen sollen und dann das weltweite Streaming Box Office, wenn du so willst, dominieren sollen. Für sowas, für einen hirnlosen Blockbuster hat er schon so gewisse Alleinstellungsmerkmale wie diese Production Value, ne? wie dieses überbeziehende 12-jährige Edge ding so, Ding. Das, das hast er halt nicht so viel. Also wenn Michael Bay Six Underground macht, sowas kotzt mich an. Das ist halt eine Auftragsarbeit, die, die komplett herzlos ist. Rebel Moon ist ein Film, da siehst du, was auch immer für verquere Gedanken Zack Snyder da, da drin reinsteckt, das ist sein Herz, das er da reinsteckt. Ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Aber bei Michael Bay, der macht eine Auftragsarbeit, damit er sich einen neuen Lambo leisten kann. Das ist so etwas, das ärgert mich. Six Underground habe ich abgebrochen. Den habe ich nie fertig geschaut. Ja, der ist auch scheiße. Das war aber auch das Ding, kennst du die Geschichte? Ich hatte, okay, komm, ich, heute ist Weihnachten, ne, kann ich sowas erzählen? Eine schöne weihnachtliche Geschichte. Äh, ich hatte Durchfall. <lacht> ich ja, Ach, ich weiß nicht, ob es ob's, ob's, äh, ob's, äh, krankheitsbedingt war oder vom Film. Auf jeden Fall habe ich deswegen den Film abgebrochen und komischerweise nie wieder weitergeschaut. So. Das ist es hatte, es hatte es war zu wenig noch da, dass ich dir den Film zu Ende anschaue. Und ich hatte ihn schon halb gesehen, was bei so einem langen Film aber auch schon viel bedeutet. Vielleicht habe ich auch Angst, nochmal Durchfall davon zu kriegen. Das kann auch sein. Das ist ein Film, der ärgert mich. Und das ist nicht hier der Fall.
0: Ja, glaube ich. Na dann. Ja, ich,
1: ich sehe schon, ich habe dir auch alle Energie rausgesaugt, genau wie Zack Snyder. Ihr müsstet mal Yves okay. Blick sehen. Das ist wirklich...
0: Aber Yves ist auch ein bisschen angeschlagen, muss man dazu
1: sagen. <lacht> ich bin auf dem Weg der Besserung. Letztes Mal war ja auch, auch, auch aus dem Krankenhaus quasi.
0: Ja, heute fühlt es sich bei mir an, als wenn ich auf dem Anfang der Kacke wäre. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich auch einfach nur wieder schlafen.
1: Du siehst ehrlich gesagt aus, als würdest du ein bisschen Schlaf gebrauchen. Ja. Yeah. Okay, wir wollen euch die Zeit geben. Äh, wir werden als Ausklang dann stattdessen aber wählen, dass ihr das in dem Interview lauschen dürft, äh, das ich mit Tom Holkenbock hatte. Äh, allein schon die Eröffnung ist so. Ich dachte, ich mache einen billigen Gag über, über äh, ob ich ihn jetzt äh, Herrn Holkenbock oder wie heißt es auf holländisch? Mr. Holkenbock oder äh, Mr. Junkie nennen soll. Und er sagt Just Tom. <lacht> jetzt darf ich ihn Tom mm. nennen. Das ist äh, äh, Fanboy-Momente die mich sehr glücklich machen und ich hoffe, euch gefällt das Interview auch. Ihr werdet aber feststellen, dass das Interview zwei Richtungen einschlägt, die man jetzt sofort nicht sofort verankern würde in Richtung äh, Rebel Moon. Das eine ist, äh, äh, gerade ein paar Tage vorher kam der Furiosa-Trailer raus und er macht ja auch die Musik von Mad Max Furiosa. Und ich machte mm. natürlich ein Video über Mad Max Furiosa, also habe ich gedacht, oh, da muss ich mir wenigstens eine Frage stellen, äh, wo er mir vielleicht ein bisschen was verraten kann. Und dann antwortet er... Er sagt so, er darf halt gar nichts drüber sagen, weil auch äh, anderer Film und so, aber da redet er trotzdem eine Minute drüber. <lacht> was ich halt schon mal mhm. sehr cool fand. Und das andere war, ich wollte äh, oder will ein Video machen, das in Richtung Musik geht und Needle Drops. Du weißt, was Needle Drop ist? Mhm. Möchtest du es kurz erklären? oder Soll ich es kurz erklären?
0: Erklär es ruhig.
1: Also es ist, wenn ihr in einem Film Musik hört, so blödes klingt. Also Musik, nicht Score, nicht, nicht die Originalmusik aufgenommen für den Film, sondern Popmusik, Rockmusik, was auch immer. Ganz normale Chartmusik, Needle Drop, als würdet ihr eine Schallplatte auflegen und die Nadel berührt endlich die Schallplatte. Und das hört dann auf einmal im Film. Etwas, was jemand wie Tarantino noch größer gemacht hat, als er sowieso schon war. Weil er ja seine Filme vollpackt mit Needle Drops. Und äh, ich finde, Junkie XL ist halt deswegen ein guter Gesprächspartner dafür, weil er neben seinen opulenten Filmscores für Remixes von bekannten Songs bekannt ist. Also wie eben äh, Little Less Conversation oder äh, er hat ja auch Trailermusik zum Beispiel für Zack Snyder gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Trailer kennst, The Batman wie Superman, aber äh, yep. kennst du doch den einen Trailer mit The Who, äh, The Seeker? Mm. Die, die Musik war von Junkie XL in dem Moment. Das ist sein Juggernaut Remix von The Seeker. Mm. Das klingt so geil. Das sind so mit meinen Lieblingstrailer letzten zehn Jahre ausgerechnet mit seiner Musik. Und äh, wenn ich schon Needle Drop als, als Videothema haben will, dachte ich, okay, jetzt ist Junkie XL vor der Linse, dann kannst du auch den danach fragen. Und äh, auch sowas findet jetzt gleich in diesem Interview statt, aber ich möchte nicht noch mehr, mehr vorwegnehmen. Äh, viel Spaß bei diesem Interview und wir sprechen uns wieder zu den, jetzt muss ich überlegen, ah, zur Filmvorschau, passend zu Silvester, eine Woche drauf, äh, reden wir über die spannendsten Filme für 2024. Um, <clears throat> so I'm German, you're Dutch. Uh, so what do you prefer? I call you Meneer Holkenbock or Mr. Junkie? <laughs> just Tom, <laughs> just Tom. Oh, oh that's fucking great! Thank you very much. So, Tom, uh, first of all, congratulations on your score on Rebel Moon, it's as epic as anyone would expect. Um, so Rebel Moon is your fourth collaboration with Zack Snyder. You started with Batman v Superman, uh, working with Hans Zimmer, but nowadays you're Zack Snyder's only go-to guy. <laughs> He just goes <laughs> to you, and you're the only guy scoring his scores. Why is that so? And what changed in your work since then?
2: Um, well. You know, we really like uh, working with each other. And I think uh, Zach really likes uh, my um, um, musical uh, approach. Um, actually, the first time we met uh, was uh, 10 years ago when I was working with Hans on Men of Steel. Uh, and then after that, I did uh, 300 Rise of an Empire. Uh -huh. uh, yeah. After that, we did uh, Batman versus Superman as a joint uh, credit. Um, and then after that, I did um Justice League, but then we stopped uh working on uh Justice League, so and then we finished it uh you know four years later, and of course, then I did Army of, and then I did Army of the Dead with him, and now it's um it, it's the Rebel Moon part one and part two, and um, yeah, so we really like to work with each other, uh, we um. We know what to expect of the of uh, on the other side. We're both uh, very hard workers, and we we demand uh, the best of ourselves. And um, so, it's a really great collaboration. And for um, for each new movie, we try to come up with something unique and 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 different. And um, and it's always great to experiment with him because he loves experiments.
1: Um, he just talked about a new experiment. He wants to start a new movie, which is called, uh, which is about Alexander the Great.
2: Did he already talk to you about that? Because you're also only two guy. Yeah, I mean, like he's he's got many plans, and uh, <laughs> so we just have to see which which plan uh, moves <laughs> forward. You know, of course. Um,
1: I described your scores already as very epic. Um so in a lack of a better term uh, they fit the great images of uh, um some filmmakers especially well like Zack Snyder but also like uh, George Miller for Mad Max Fury Road uh why do your scores fit those epic pictures
2: so well I think um the aesthetic of uh, of um as well as um uh, Zack as well as like uh, George Miller it's like um it's it's very visually uh complex what you're looking at it's a very complex world. and um the way that i attack my music it's also built out of um many layers uh especially many layers of sound design and electronic music and and obviously orchestral music and and percussion and i think that um um Both, um, you know, how the filmmakers are trying to make the picture and I'm trying to make the the, the music, that it works really well uh, together. But you started completely different. I learned your
1: music to laugh more than 20 years ago with the Nike football ads. In my opinion, yeah. still the best ads about football ever made <laughs> with your song, with your remix of Elvis Presley's A Little Less Conversation. So you can also remix stuff and it fits very fast-paced ads very well and slow past movies. Um, another example for Zack Snyder, you did the really, 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 really great trailer scores. Two of my favorite trailers of the past decade The Seeker, a uh, the Seeker Juggernaut remix um of The Who for Batman v Superman and You Did Come Together from the Beatles for Justice League. Those yeah. remixes are very different from your scores. So, where's the
2: difference to you? Well, I mean, I started um as a, as an artist before I became a a, a film composer and um My first contract was in uh, the late '80s and uh, international record contract, and I've been uh, touring the world since then. And uh, at a certain point, I focused more on electronic music. And halfway in the '90s, and I've done 60 to 70 remixes um, that uh, all became relatively very successful uh, in that in that whole time period. Uh, but what connects um all these things together is that also in my um electronic dance music past um rhythms were very important um complex layers of sounds were always very important and um and that's still the case um with me in the in the in the film scoring world and uh, so for me it's very easy to um, work on the film score, but incorporate so many things um from my past as like an electronic musician, but I also produced metal bands and punk <laughs> bands and and so uh, all that knowledge that you that, that I came across as an artist and a remixer uh, it's still very useful in um in in the film scores that I do today. Um
1: so in a way you're a specialist for epic sc movie scores and you're a specialist for needle drops how it's called in the English language yeah. when you when you have a, a song blade. um what when is uh, the needle drop superior to the movie score and when is the movie score superior to the needle drop and what,
2: what situations in your opinion Well, I had um, um, I have two examples where I really had to deal with that. Um, one is the first Deadpool movie, and uh, mm -hmm. the other one is uh, the first uh, Divergent uh, movie, oh. and um, which I scored as well in 2013. Um, and so there were so many songs in the movie. And um, so at a certain point, I had an idea to collaborate with uh, that art artist, uh, Ellie Golding. And so Ellie Golding then also uh, sang on the score and she also made the original songs. And then you create something that um, comes hand in hand with each other. And uh, in the case where I work on a movie with a lot of needle jobs, I would. I would build the score up to a certain level that mm -hmm. when the needle drop uh, happens, it almost feels like it's coming from the score. And when the ah. needle drop is over, uh, the music just takes over as if it came from the song. And uh, I, I I love doing that. But But when do you prefer needle drops?
1: Is there, a, is there something you look at a score and you're like, okay, I have to do an original score. But I personally would prefer a Needle Drop because I have this song in mind
2: and I would love to remix it. Well, the thing is that um, um, a Needle Drop is, uh, can work uh, really refreshing uh, sometimes for a movie. Like some movies, uh, you know, for instance, like in a movie like Rebel Moon, Uh, a needle drop doesn't work. But in a movie like The Fast and the Furious, a needle drop is fantastic. And so you always have to weigh out what, what is the type of movie and, and where can it be very successful.
1: I have one last question for you. I have to ask you this. It's not about Rebel Moon, but it's about your work, so I have to ask you this. Um, just a few days ago, as we speak, a new trailer dropped, the first teaser trailer dropped for Mad Max for the Mad Max prequel Furiosa and you already did Fury Road. So I want to know how much Furiosa can we expect of the new score and how much
2: Fury Road? will Oh, be well, I, I, I shouldn't say much about uh, the, <laughs> the Furiosa movie, um, but uh, I'm right in the middle of uh, like um um wrapping up the score for that i'm leaving for uh australia in january to work for a couple of months there with uh, george on the film uh it's a spectacular film and um and and the music is um really focusing on um the fact that it is a prequel and and knowing where it will end mm -hmm. and uh so i'm not going to say too much about it but um It's a, it's a unique world, and uh, and I'm so happy to work with uh, George on this uh, as well. It's a very, very exciting process.
1: And we are all happy to hear your music again. Thank you very much, Tom.
2: Thank you. Thank you for the interview, man. Thanks to you. Um, okay. Okay, bye. Yeah, okay, bye-bye. <laughs> Ciao.